0: In den 80ern und 90ern entdeckte ich meine Leidenschaft für Videospiele. Mit den Retroperlen habe ich mir ein Format ausgedacht, um euch mit auf eine kleine Reise in die Vergangenheit zu nehmen. Damals gab es viele interessante Spielekonzepte und beim genauen Hinsehen ist vieles davon immer noch Bestandteil heutiger Games. Ich bin der Chris und damit herzlich willkommen beim Levelmeister Podcast. Heute stelle ich euch gleich zwei Titel vor, da sie meines Erachtens einfach in einem Atemzug genannt werden müssen. Die Rede ist von Rick Dangerous 1 und 2. Dabei handelt es sich um Plattformer, die es in sich hatten, aber trotzdem für viele Stunden Spielspaß auf dem Amiga 500 sorgten. Der erste Teil erschien 1989. Auf dem Titelscreen grinst uns ein verwegener Typ an. Seine Augen sind nicht zu sehen, dafür ein paar Bartstoppeln. Ringsherum erkennen wir einen Filmstreifen. Mit seinem braunen Hut erinnert er etwas an Indiana Jones. In den Händen hält er eine brennende Dynamitstange und einen Revolver. Das ist das optische und gleichzeitig auch inhaltliche Konzept des Spiels. Wie für die damalige Zeit üblich, gab es nur eine rudimentäre Story. Wir spielen den britischen Agenten Rick Dangerous, der 1945 in den Amazonas-Dschungel reist, um nach dem verschollenen Gulu-Stamm zu suchen. Sein Flugzeug stürzt ab und dann wendet sich das Blatt und wir müssen vor dem Gulu-Stamm flüchten. Das Spiel beginnt dabei in einem Stollen und wir werden wie in der berühmten Filmszene aus Indiana Jones von einem rollenden Felsen verfolgt. Im Übrigen lehnt sich das gesamte Spiel inhaltlich stark an den Kinofilm an. Das Titelbild mit seiner Filmstreifenoptik lässt vermuten, dass wir vielleicht sogar Darsteller in einem Film sind. Was dann folgt, dürfte die Frusttoleranz der heutigen Spielerschaft deutlich überschreiten. Wir bahnen uns über Leitern und mit gezielten Sprüngen unseren Weg durch das Höhlensystem und laufen dabei den aggressiven Eingeborenen über den Weg oder sterben ganz einfach durch eine der vielen Fallen im Level. Dass wir dabei nur fünf Leben zur Verfügung haben, macht die Sache nicht leichter. Mit sechs Patronen und nochmal sechs Dynamitstangen haben wir ein sehr überschaubares Waffenarsenal, das wir gezielt einsetzen müssen. Ein lustiges Feature ist, dass wir die Eingeborenen auch mit gezückter Waffe einschüchtern können. Die Männchen bleiben dann einfach vor uns stehen. Schnell wird aber klar, dass wir mit roher Waffengewalt das Spiel nicht bewältigen können. Es ist Köpfchen gefragt. Wir müssen jeden Level genau auswendig lernen, um die Herausforderungen zu meistern. Dabei ist oft auch ein gutes Timing gefragt. Unspielbar wird Rick Dangerous dadurch nicht, aber man benötigt wahrlich stahlharte Nerven und einen guten Joystick. Ich erinnere mich noch daran, dass der Competition Pro so manches Mal durchs Kinderzimmer flog, wenn ich zum tausendsten Male irgendwo gestorben bin. Im Level führt uns der Weg nach Ägypten, wo wir ein Juwel besorgen sollen. In einem Filmstreifen wird uns kurz erklärt, dass Fanatiker den Schatz gestohlen haben und wir nun unser Leben riskieren müssen. In diesem Level springen, kriechen und schießen wir uns durch eine Pyramide. In diesem Level finden sich weitere kreative Fallen und wir können sogar an Wänden hochklettern, um einige Fallen geschickt zu umgehen. Der dritte Level wirkt deutlich düsterer. Wir bekommen den Auftrag, alliierte Soldaten aus dem Schloss Schwarzendumpf zu befreien. Schnell wird klar, dass wir in einem Nazi-Stützpunkt gelandet sind. Wir werden von Hunden verfolgt und unsere Gegner sind nun verwegende, grinsende Soldaten mit Stahlhelm. Von dort aus gelangen wir in den vierten Level, der diesmal inhaltlich mit dem dritten verwoben ist. Von den Gefangenen erfahren wir, dass der Gegner einen Raketenangriff auf London plant. Natürlich wartet Rick nicht lange und dringt sofort in die gegnerische Basis ein, um den Angriff zu vereiteln. Das Spiel nimmt in diesem letzten Level nochmal deutlich Fahrt auf. Es gibt unterschiedliche Gegnertypen und die Fallen sind nochmal etwas schneller und kniffliger. Zwar gibt es bei Rick Dangerous keinen Bosskampf, aber die Entwickler haben sich trotzdem etwas Schönes einfallen lassen. Im letzten Raum müssen wir mit einer Dynamitstange ein Schaltpult in die Luft sprengen. Es folgen einige Explosionen und wir verlassen die Raketenbasis als Sieger. Ein abschließender Text erklärt, dass wir in London für unseren Einsatz gefeiert werden, sich aber schon das nächste Abenteuer anbahnt. Im Weltraum bereiten sich das Bafien Empire darauf vor, die Erde anzugreifen. Schön ist, dass dieser Twist auch akustisch in der Endmelodie aufgenommen wird und die Tonfolge aus »Unheimliche Begegnung der dritten Art« zu hören ist. Das Spiel ist schwer, bot aber damals durch sein einfaches Konzept einen hohen Wiederspielwert. Man wollte einfach unbedingt das nächste Level erreichen und sich mit seinen Freunden messen. Gespielt haben wir damals oft abwechselnd zu zweit. Jeder durfte mal sein Glück versuchen und es hat immer Spaß gemacht, Freunden zuzusehen, die alle Levelabschnitte schon auswendig kannten. Besonders begeistert war und bin ich vom Grafikstil des Spiels. Der kleine Protagonist, der stark an Indie erinnert, die comichaften Zeichnungen sowie die schönen Animationen im Spiel haben einfach mein Herz erobert. Die Musik ist mir bis heute im Ohr geblieben und das, wenn jemand das Zeitliche segnete, hat sich in die Synapsen gebrannt. Entwickler war damals Core Design aus England. Das Unternehmen entstand aus der Entwicklungsfirma Gremlin Graphics. Die erste Veröffentlichung war dann 1989 Rick Dangerous. Das Spiel erklomm sofort die Spitze der englischen Charts und gewann unter anderem den europäischen Game of the Year Award. Für die Engländer war der Titel ein erfolgreicher Start und später sollten noch über 50 weitere Titel folgen, viele davon sind ebenfalls bis heute unvergessen. Die bekannteste Spielereihe sollte dabei Tomb Raider werden, deren Teile sich über 25 Millionen Mal verkaufen sollten. Abenteuerszenarien lagen den Entwicklern anscheinend gut und ein weiterer Rick Dangerous sollte nicht lange auf sich warten lassen. 1990 folgt der zweite Teil der Serie. Dieser knüpft nahtlos an den ersten Teil an und erzählt die Geschichte weiter, diesmal zusammenhängend. Die angekündigte Alien-Invasion beginnt und in der ersten Intro-Sequenz zieht unser Protagonist seinen Mantel aus und zum Vorschein kommt ein Superheldenkostüm. Ein Laserschuss eines Ufos schießt dann auch noch seinen Hut vom Kopf und wir sehen Ricks blonde Haarpracht. Insgesamt vier Level stehen diesmal direkt über ein Menü zur Auswahl und bieten dadurch etwas mehr Spielkomfort. Der erste Level führt uns in den Londoner Hyde Park und wir infiltrieren ein gelandetes Raumschiff. Das Spielkonzept ist identisch mit dem ersten Teil. Diesmal haben wir aber mehr Handlungsmöglichkeiten. Unsere Bomben können wir über kurzere Strecken über den Boden gleiten lassen und wir müssen Knöpfe drücken, um beispielsweise Aufzüge zu aktivieren. Anders als beim ersten Teil sehen wir am Ende des Levels auf einem Bildschirm unseren Hauptgegner Fat Guy, der uns auslacht. Mit dem Raumschiff geht es zum zweiten Level, den Planeten Bath. Der Sprit geht uns aus und wir stürzen in eine Eiswüste. Fast wie Im ersten Teil des Spiels. Im zweiten Level kämpfen wir uns durch eine Eishöhle mit Wikinger-ähnlichen Gegnern. Ein kleines Highlight ist die Möglichkeit, mit einem Schwebescooter durch bestimmte Levelabschnitte zu gleiten. Am Ende des Parcours teleportieren wir uns direkt ins Hauptquartier des Bösewichts. Glauben wir zumindest. Durch einen Fehler landen wir in einem Wald, durch den wir uns bis zu den Minen unter dem Hauptquartier kämpfen müssen. Dabei werden wir vom Fat Guy beobachtet. Der Weg führt uns bis zu einem Fahrstuhl, der uns ins Hauptquartier bringt. letzten Level angekommen, erwartet uns ein besonders abwechslungsreiches Design. Eine Mischung, die irgendwie an alte Römer erinnert, gepaart mit Science-Fiction-Elementen. Unser fetter Gegner hat es sich eben gemütlich gemacht. Anders als beim ersten Teil treffen wir schließlich auf den besagten Endgegner, den wir mit unserer Pistole und Bomben geschickt aus seinem Roboteranzug sprengen müssen. Das Spiel endet damit, dass wir uns wegteleportieren. Auf dem Bildschirm erscheint die Frage, was Rick wohl als nächstes tun wird eine Frage, die bis heute unbeantwortet geblieben ist. Ich hoffe euch hat diese kleine Reise Spaß gemacht. Ich empfehle euch im Netz mal nach den beiden Titeln zu suchen und diese anzuspielen, um ein Gefühl für das Spieldesign der damaligen Zeit zu bekommen. Am besten nutzt ihr dafür allerdings einen alten Joystick wie den Competition Pro, denn sonst wird es noch schwieriger. Ich bin gespannt was ihr zu den Spielen sagt und freue mich auf euer Feedback. Für mich werden die beiden Titel immer ein wichtiger Teil meiner Videospielgeschichte bleiben. Neben Rick Dangerous haben wir natürlich auch viele andere tolle Spiele gespielt. Aber das ist Stoff für einen anderen Podcast. Vielen Dank, dass du den Levelmeister-Podcast bis zum Ende gehört hast. Wir hoffen, dir hat diese Folge Spaß gemacht und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Zu jeder Folge kannst du mit uns natürlich gerne diskutieren. Gehe dazu auf unsere Webseite levelmeister.de und kommentiere einfach unter unserer Podcast-Folge. Alternativ kannst du uns auch auf Facebook oder Instagram eine Nachricht hinterlassen. Und wenn du uns unterstützen willst, dann kannst du das gerne über eine positive Bewertung in einem Podcast-Verzeichnis deiner Wahl machen. So werden wir in Zukunft besser gefunden und gewinnen noch mehr Hörer. Und zu guter Letzt kannst du uns auch auf unserer Steady-Seite finanziell etwas unterstützen. Aber das ist vollkommen freiwillig. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge!